Dobar dan, dragi slušalci i dobrodošli na Protok podcast. Moje ime je Mina Stefanović i drago mi je što sam se danas vratila i ponovo sam sa vama u ovoj epizodi koju smo posvetili ženama u IT-u. Iako je maj mesec kada mi pričamo o ovome, nekako je povod za to bio Girls in ICT Day, to je u stvari globalni dan devojčica u IT-u i kompjuterskim naukama i on se obeležava svakog četvrtog meseca u godini, četvrte nedelje i četvrtog dana, tako da je ove godine bio 25. aprila. I želeli smo da jednostavno i kroz protok na neki način to obeležimo i pričamo malo više o, o ženama u IT-u. Želimo jednostavno da, da vidimo, da, da popričamo o tome zašto IT može da bude dobar izbor i za devojke i devojčice i žene, zato što daje mogućnosti rešavanja problema, doprinose društvu, kreiranja različitih proizvoda, usluga, razvoja ličnog i, i svoje karijere. I mnogo mi je drago što su danas sa nama uh, Sanja Bogdanović-Dinić. Ona je master inženjer koji je završila elektronski fakultet u Nišu, također mama dvoje dece i zaposlena je na poziciji research inženjera u firmi HT Group. Zdravo Sanja Zdravo, i dobrodošla. Bolje ti našla. Hvala. <laughs> također je sa nama i Maja Zlatanović. Maja je master inženjer elektronskog fakulteta u Nišu također. Ona voli da putuje i zaposlena na poziciji project managera u firmi Neopix. Ćao Maja. Zdravo Mina. Hvala ti na, na vremenu danas i na inicijativi da u stvari podeliš svoje priče. Hvala vama što ste me pozvali. Otvorili bismo u stvari malo priču sa, sa nekom statistikom. Obično statistiku koju imamo žene u IT-u i to obično dolazi sa američkog kontinenta, tako da kao opet otvaramo se time. Ove, probat ćemo da, da se osvrnemo i na naše prostore. Um, ova priča, u stvari ideja kao gde smo, htjela bih da podelim sa vama gde smo danas. Danas snimamo protok podcast u sali ADA u firmi Hatek Group. I Ada se zove po Adi Lovelace, koja je u stvari prva osoba koja je ikad napisala kod. Tako da mi je mnogo drago što se nekako slučajno poklopilo ovo, da je ova tema ovde i u ovoj sali. I taj neki mini uvod je u stvari da su žene bile te koje su nakon rata prve pisale te neke kodove i kao ušle u to programiranje, ali onda nekako to postao muški posao među vremenu, o čemu nam govori statistika. Recimo u Americi je 95. je bilo 37% žena u programiranju da bi se do danas smanjilo na 24%. I to je neka statistika sa sajta Girls Who Code, tako da evo odmah neki link ako želite da istražujete dalje. Mi smo također istraživali kakvo je stanje u Srbiji, tako da iz našeg ministarstva iz našeg ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dolazi informacija da u Srbiji u ovom trenutku manje od 15% mladih žena odlučuje da razvija svoje znanje u oblasti informacijonih tehnologija i sama situacija u EU nije bolje, to je oko 17%, a IT industrija sve više razvija i oblikuje, razvija usluge i proizvode koje oblikuje naše živote. I mnogo je u stvari važno da žene budu uključene kao ravnopravni deo one sile koje u stvari razvija dalje, koje to dalje razvija. Tako da, hajde onda da otvorimo sa tim. Majo, reci nam šta je ono što ti u stvari, šta radiš ti, šta je tvoj posao kao project manager, šta je ono što ti radiš? Posao project managera... Sve jedno, da li je to u IT firmi ili neko drugi, je generalno to da prati projekat od početka do kraja. Zadužen je za celokupnu realizaciju projekta. Tako da od samog početka, kada se dobijaju zahtjevi od klijenata, prikupljaju se zahtjevi i oni pokušavaju malo da se uobliče, da se stave u neki okvir. 
da se onda odredi nešto šta je minimalno potrebno da bi taj proizvod izašao na tržište. Onda se zajedno sa timom određuje koliko je vremena potrebno da bi se to nešto izbacilo na tržište. I onda kada se krene, kada je sve definisano, onda se krene sa realizacijom projekta. I sada posao project manager je da prati tu realizaciju, da vodi računa da je sve na vreme, da svako zna svoj posao, da umanjuje rizike, rizici uvek postoje, da rešava probleme kada god je neko, neko ima, kada iskrsne neki novi problem, kada nešto nije jasno, da pokušava, da sinhronizuje tim tako da svi znaju svoj posao i na kraju da se taj projekat i realizuje. Dakle, project manager je neko ko u stvari vodi računa o cijelom procesu, o ljudima, o proizvodu od, od početka do kraja tako, praktično. Tako. Super. Hvala ti i u stvari drago mi je što si ti sa nama jer ćeš moći da nam daš tu neku, tu neku širu sliku, a također imaš iskustvo i bavila si se programiranjem kao deo, deo tima, tako da ćemo se osvrnuti i na to u nekom trenutku. Sanja, ti radiš nešto veoma zanimljivo, ti si u stvari research inženjer. Da. Šta znači research inženjer? Šta, šta je tvoj posao? Kad god sam probala da objasnim ljudima šta znači ova moja pozicija i šta ja zapravo radim, shvatila sam da je to veoma, veoma teško objasniti. Ove, jer ne postoji neka stroga definicija research inženjera. Um, samim tim ovaj, ne mogu baš ni jednostavno da, da, da objasnim ljudima šta to zapravo znači i šta to zapravo znači za moje svakodnevne obaveze na, na poslu. Ono što je suština ove moje pozicije i mog posla jeste da ja kao neko ko se bavi istraživanjem imam za zadatak da rešavam teške probleme. E sad što to znači da rešavam teške probleme? Pa to zapravo znači da treba da identifikujem ono što uh, je problem, ono što nije jasno, ono što je potencijalni izazov u, u nekom projektu ili za neku firmu uh, i nađem način na koji može da se taj problem reši. Konkretno u HTEC-u sam uh, fokusirana na istraživanju u oblasti data science-a, ovaj, uh, tako da zapravo šta to znači opet? To znači da uh, koristim podatke da rešavam probleme. Uh, suština data science je da je to u suštini data driven development na neki način, odnosno imamo podatke kao input, kao ulaz uh, i uh, imamo nekakve probleme, nekakve funkcionalnosti koje treba da budu output, to jest izlaz. Kako će ti izgledati taj put između? E, to je ono što ja treba da definišem, da istražim, da proverim. Uh, rezultat istraživanja može da, da bude e da, ovaj problem može da se reši na ovaj, ovaj i ovaj način ili e, znate kako, ovaj problem ne može da se reši uh, ili još uvek. još uvek ili e, ovo može da se, deši, da, da se reši delimično ali treba nam još to, to, to i to da bismo došli do nekog uh, konačnog finalnog rešenja tako da, moj posao je vrlo zanimljiv vrlo dinamičan, vrlo izazovan uh, vrlo nepredvidiv i to je ono što ga u suštini čini mnogo lepim. <laughs> Hvala ti na, na deljenju tim, šta, kako izgleda posao research inženjera, jer ja u stvari učim kroz ovo i zaista deluje lepo. Ima i tu dinamiku i kontakt sa različitim ljudima da, i da, na kraju da. doprinosi rešavanju ne, nekih problema. Tako jer uh, u suštini u celom tom procesu rešavanja problema ovaj, ono što je najvažnije to su timovi sa kojima mi komuniciramo mi istraživači. Uh, tako da u HTECO na primjer se trudimo da probamo da nađemo uh, u projektima koje već radimo, da probamo da nađemo te neke delove koje bi mogli da se poprave, da, da budu bolji uh, ako predložimo nešto što možemo da uradimo sa tim nekim podacima koje klijent uh-huh. ima, a i nema pojma da bi mogu da ih iskoristi za, za ovaj, uh, nekakva rešenja. 
I onda se ta rešenja ugrade u finalni proizvod tako koji je onda bolji za finalne korisnike tog je, proizvoda ili te usluge. Tako je. Jako plemenit posao. <laughs> A, Maja, reci nam, da li si uvijek znala čime želiš da se baviš? Kako si se odlučila za IT? Kako je tekla ta tvoja priča? Naravno da nisam znala i ovaj, divim se ljudima koji prosto od malena znaju čime žele da se bavi kada to ono i, i ostvare. Ovaj, pa moj put je bio drugačiji. Ja definitivno nisam znala čime ću da se bavim. Um, školovala sam se, pohađala sam gimnaziju Svetozar Marković, uh, jezički smer i to je ono što je zapravo na neki način totalno drugačije od onog što sam studirala, ali jako blisko ovome što danas radim. Ovaj, tokom samog školovanja pohađala sam različite seminare, seminare arheologije, učila različite jezike, Uh, u školi smo učili italijanski, engleski i to je nešto što je mene interesovalo. Uh, kada je došao trenutak koji fakultet treba da, da izaberem, uh, ja sam imala toliko širok spektar mogućnosti da sam razmišljala da li da to bude italijanski, da li da to bude arheologija, da li da to bude književnost. Ovaj, naravno, prolazili su tu i pravni i ekonomski jer to svi upisuju, ali nekako na kraju sam ipak prevagnula i pre svega jedan dan uh, u, u životu kada je brat moje drugarice pitao mene kao da li, da li bi poželjela, da li bi neka želela da živiš na stranstvu. I onda sam samo zamislila, hm, pa možda da, možda ne, ali kao vola bi da ih imam tu mogućnost. I onda kao s kojim fakultetom bi to moglo? Sa engleskim da, s italijanskim da, ali sa nekim verovatno i ne. I onda sam malo tu suzila svoj izbor. Onda sam shvatila isto da Mnogo sam vremena posvetila tim nekim društvenim naukama, a da nisam nekako ispunila, da nisam učila te neke prirodne nauke i kao shvatila sam, voljela bih i to da, i, i, i taj deo veština da steknem. I onda sam prosto pomislila, pa zašto da ne? Ovaj, I tako sam se na kraju ipak kao, hajde da probam elektronski fakultet. Išla mi je ok, matematika, informatika, ali daleko toga da se to stvarno ozbiljno radilo u srednjoj školi jezi, u jezič, na jezičkom smeru. To sam baš htjela da pitam koliko si imala prepreka ili koliko ti je bilo teško ili možda ti nije bilo teško jer nisi imala dovoljno, dovoljno predmeta u srednjoj. Ovaj, pa svakako da jest u početku, naročito prva godina kada dođu dosta, dosta studenata iz nekih tehničkih škola. Ja sam bukvalno bila ona plavuša u, u prvoj godini, na prvoj godini fakulteta kada pitaju ko je ovo dlaka, ono vidi integral i kaže kako je ovo dlaka. Zato što mi u srednjoj školi to nismo radili. I onda, međutim, opet gimnazijalci imaju taj neki... Uh, uh, Trude se da uče, uh, imaju naviku da uče i onda se to nekako nakon prve godine nekako smo se da prevaziđe i prosto smo na nekom uh, sličnom nivou. Tako da nije mi to predstavljalo problem, tako da kad je neko vredan, kada želi da uči, svakako da to može da prevaziđe. Tako da nisam tokom fakulteta kasnije imala problema. Naravno, uh, bilo je slučajeva kada nešto ne ide kako treba, ali svakako to može da se nadoknadi uh, radom. Dobro, super. Možeš li da nam podijeliš nešto sa tvojeg iskustva s tokom studiranja? Šta si radila? Znamo da si bila aktivna u studijenskim organizacijama. Koliko ti je to značilo paralelno pored, pored studija? Tako, pa pošto su prve dve godine na fakultetu prilično opšte i tu se većina studenta osjeća onako malo izgubljene kao šta je ovo, šta mi ovo, šta to radimo. Naročito meni zato što sam došla iz neke drugačije sredine gdje sam bila dosta aktivna, voljela sam da komuniciram s ljudima. Ovaj, onda sam shvatila da mi trebam 
više druženja, više putovanja, neki drugačiji rad. Ovaj, I onda sam se učlanila u studijenske organizacije, to su bile Istek i Best. I prilično sam se aktivirala tamo. I možda neki slušaci misle da, to, da su studijenske organizacije samo za druženja i putovanja, međutim, tamo može prilično dobar skupeština da se, da se stekne. Zato što te organizacije radi neke ozbiljne projekte, organizuju neke kurseve gdje se dovode stranci desetak dana za te studenti iz inostranstva treba obezbediti smeštaj deset dana, hranu, obezbediti im neki akademski sadržaj, kulturni sadržaj. I sami studenti. Da, tako je. Ovo je onda je tu bila organizacija Job Fera gdje treba, pozv- treba pozvati nekoliko kompanija koje će tu da se predstavljaju, opet je za sve to potreban novac, tako da se onda pozivaju firme, traže se sponzorstva, naravno sponzorstva se ne daju za džabe, tek tako mora da se i toj firmi pruži nešto, pa se onda spišljaju načini kako reklamirati tu firmu, šta pružiti toj firmi. Tako da se tu već, to je zapravo taj, ne, uči se management, management mm-hmm. vođenje projekta. Tako da sam ja te neke svoje veštine stekla tokom uh, u studijenskim organizacijama. O, također su tu bili različiti seminari, neki kursivi inostranstvu gdje sam ja išla, učila, imala treninge komunikacije, treninge o upravljanju vremenu, upravljanju projektima i to je sve meni značilo za kasnije. Ovaj, a tek kasnije na fakultetu, znači to su bile druga, treća godina, četvrta, peta godina malo se na fakultetu smeravaju taj, to tehničko znanje, tako da sam ja tek tada se opredelila Čime ću da se bavim bar u tom periodu života, mm-hmm. tako da sam u tom nekom periodu života odlučila se bavim mobilnim programiranjem. Samo, hvala ti na, na, na priči koju si podijelila i baš dosta znači. Samo ono što mi isto bitno da podijelimo, jer mi pričamo praktično na lokalu, pričamo o elektronskom fakultetu u Nišu, ali čisto da napomenemo da su isteki best međunarodne organizacije i da ih ima i la, na, na svim tehničkim fakultetima u cijeloj Srbiji praktično u, u svetu. Tako je, da, mislim, postoje tu još gomel nekih drugih organizacija i ja bih svakako savjetovala ljudima da, da se priključe tim organizacijama jer stvarno mogu i da putuju, mogu da se druže, mogu da uče i da stiču neka veština. Jer realno na elektronskom fakultetu, verovatno i na nekim drugim fakultetama, neke veštine ne možete naučiti na običnim predmetima, na predmetima koji se slušaju zato što tu se uče baš specifične tehničke stvari. Tehničke mm-hmm. stvari. Tako da ovako malo proširite svoj skup veština. Komunikacija je potrebna za bilo koji posao. Upravljanje vremenom u svakodnevnom životu. Tako da te neke veštine koje se stiču, bez obzira da li ćete biti project manager ili ne, ali to znači svakom pojedincu za upravljanje svojim životom pre svega. Odlično. Hvala ti puno i ja mogu da potvrdim jer sam ja tokom svojih studija, iako sam studirala ekonomiju, bila aktivna u nevladinom sektoru i onda su to neke stvari gdje ti u stvari izađeš u realni svet jer studije na fakultetu su uglavnom studije i da, imaš timski rad tokom nekih projekata, ali nije to iskorak u, u stvarni svet i to kasnije dosta znači tokom prvog posla o kome ćemo pričati malo kasnije. A, Sanja, šta, da li, ko je tvoja priča? Kako si ti odrastala? Čime si želela da se baviš? Kako si se odlučila da, da studiraš elektronski fakultet? Pa slično kao i Maja. Ja isto veze nisam imala šta ću da radim kad porastam. <laughs> Sve me je zanimalo. Ovaj, volila sam kroz osnovnu školu, volila sam matematiku, volila sam fiziku. Volila sam biologiju, volila sam strane jezike, sve je to meni fino išlo i sve sam ja to mogla da radim. Ja sam se tako lepo videla u svemu tome, ali pojma nisam imala šta je to nešto, šta je to, koja je to jedna oblast gdje bih ja mogla da izgradim neku svoju karijeru. 
S druge strane, odrastajući u porodici inženjera, gde su i majka i otac inženjeri, nisam imala nikakve ograničenja u smislu, ej, znaš šta, devojčice bi trebalo da se razvijaju na ovu stranu ili o tebe očekujemo da se baviš ovakvim stvarima. Imala sam potpuno slobodu izbora i veliku širinu u tom smislu. Tako da sam mogla da razmišljam apsolutno u svemu. E sad, s obzirom da kroz osnovnu školu nisam mogla da dođem do te odluke, onda sam i ja upisala gimnaziju, matematički smer, gde sam nastavila da razmišljam o tome čime ću da se bavim kad porastem i gde sam nastavila da ne znam čime ću da se bavim kad porastem. Tako da te dodatne četiri godine opštega obrazovanja apsolutno nisu ništa meni pomogle da donesem neku odluku. Ovaj... Na kraju sam najviše razmišljala o matematici i elektronskom fakultetu. E sad, kako je izbor pao baš na elektronski, pa prosto razmišljala sam da ću sa tim fakultetom možda imati više opcija i veću širinu po pitanju izbora kasnije karijere, nego sa matematikom koja mi je u tom trenutku delovala kao uska specifikacija, recimo. Tako da sam otišla na elektronski. I krenule su studije... Prva godina, druga godina, ja i dalje ne znam šta ću da radim i gde ću da budem i čime ću da se bavim u životu. Jer kao što Maja reče na elektronskom fakultetu, program je tada bio takav da su prve dve, možda čak i tri godine, bile prilično opšte i razvijale su nas u širinu. A te kasnije na krajem treće, a naročito na četvrtoj i petoj godini su došli neki stručni predmeti i to puno njih zapravo, koji su nam ovako baš ukazivali na neke specifičnosti same struke koju smo odabrali upisom na taj fakultet i gde sam ja mogla zapravo da vidim, ej, prepa meni ovo dobro ide. To je to. Da, da, da. Kao ja ovo razumem, ja ovo mogu da radim, meni ovo uživanje da radim, To je to, nisam pogrešila. E sad, tako da da, u suštini to je neki zaključak da sam tek pred kraj fakulteta zapravo bila sigurna da sam donala dobru odluku. Što se tiče ovih organizacija studenskih koje je Maja pominjala, ja nisam bila neko koje je učestvovao i koje se dodatno angažovao u takvim organizacijama i to je nešto zbog čega žalim. Tako da, mislim da je mnogo važno da se bude otvoreni ka takvim stvarima i ka takvim opcijama, jer to je nešto što nam širi vidike. To su ta iskustva koja su prosto neophodna da bi nam širila vidike, da bi smo bili mnogo svesni o tome šta sve može da se radi u toj oblasti koju smo odabrali, na koju sve stranu možemo da idemo i gde sve možemo da završimo u nekom trenutku. Tako da, definitivno je mnogo važno da se učestvuje, naravno ko želi, ko ima takve aspiracije, da se učestvuju u takvim stvarima, da se dodatno angažuje, da se stiču ta nova iskustva, jer ta iskustva su zapravo neophodna i za kasnije formiranje stavova i za kasnije formiranje karijernog puta i svega u životu na kraju krajeva. Dakle, definitivno savjet od sve tri nas ovde. Koristite iskustvo dok ste na fakultetu i različite organizacije i timski radi. Da, da, da. Koristite opcije. Opcije koje se nude, koje postoje. Ja bih samo voljela da ovde dodam nešto, jer mi baš zazvučalo to tvoje pitanje čime želim da se bavim kad odrastim. Jer verujem da je i Maja imala to pitanje, znam da sam i ja imala u glavi, ali nekako što imam više godina i više radnog iskustva, sve više imam utisak da deci naši treba da postavljamo drugačije pitanja. U smislu, 
kako želiš da doprineseš svetu ili ne znam, društvu kad porasteš. Mislim da bismo tu našli neki, neki bolji odgovor. Jer kroz u suštini vaše priče ovaj, tebe je svašta nešto zanimalo. Svašta, nešto. svašta. I nekako si uspjela da do toga dođeš na svom poslu, ti se baviš istraživanjem. Da. Tako da opet imaš dodir sa najrazličitijim oblastima. Tako je, tako je. I ono što je isto bitno napomenuti u, u IT kompanijama u kojima sve tri radimo, ovi možete da radite digitalizaciju u nekoj oblasti vezano za medicinu, pa onda posle godinu dana vezano za biologiju, pa onda posle, ne znam, tri godine vezano za, za transport ili avio saobraćaj ili što god. Tako da si ti praktično tu širinu dobila kroz, kroz svoju poziciju. Tako je. Tako je. Ako, ako je to nešto što uh, te čini srećnom, uh-huh. da menjaš uh, domen u kome radiš, možeš u ovoj oblasti. To možeš. Uh-huh. A možeš i da ostaneš u jednom domenu. Izbor je tvoj. Ima, ima definitivno dovoljno mogućnosti. Da, čini mi se da je slična priča i sa Majom, koja je u stvari organizacije tokom fakulteta i cijela ta priča rad sa ljudima, management. I na kraju u suštini presudilo da da si baviš project managementom danas. Tako, ono što bih vas dopunila uh, jeste mm-hmm. i to da u IT-u pored tih različitih oblasti svakako postoji različiti spektar uh, poslova koje može neko mm-hmm. da se bavi. To ne mora da bude uh, završen el- elektronski, elektrotehnički fakultet ili neki tehnički fakultet. Tu svakako postoje i umeti- mislim, može neko da završi umetnički fakultet da se bavi dizajnom, uh, tu svakako svakoj firmi je potreban ekonomista, pravnik, tu je HR služba, HR neko koji može završiti psihologiju, ovaj, onda neko ko se bavi testiranjem, QA inženjeri, ovaj, tako da je stvarno širok poslova kojim neko može da se bavi u IT-u. Da, pravnici, u suštini IT zapošljava bukvalno sve moguće oblasti, šta god kao generalno završili, jednostavno možete da nađete tu, tu neku sponu. Hvala ti Maja na tome i u suštini ohrabrenje kolegi da ja s vremena na vreme podelim neku svoju priču, možda je ovo u suštini trenutak. Ja sam u suštini završila ekonomski fakultet, ali moj izbor je bio, ja sam zapravo htjela da studiram elektroniku, ali ja sam bila jedna od onih devojčica koja ima oca inženjera, ali kao sa druge strane je bilo, pa nije to baš za devojčice. Mm-hmm. Ovi, ali sam htjela ekonomiju zato što kao daje ti neku širinu. Zanimala me i žurnalistika, zanimala me i psihologija. I onda, evo, posle par godina, sam završila u IT firmi, u HR sektoru i trenutno snimamo protok podcast koji je neka nova forma medija. Tako da generalno, mnogo je bitno kao ono što, što mi želimo, i imam utisak da se to ostvari u nekom trenutku uh, i da se skockaju te kockice. Mislim da sve i dalje kockamo naše kockice gde i kako sa karijerom. Eto, okay. pošto ti uh, neko u suštini koje je želao da se bavi uh, tehničkim naukama, a nije iz nekih drugih razloga. I bila se dobro u matematici. Šta ti misliš sada, pošto si u IT-u, uh, da li si uspela da se ostvariš profesionalno? A, mislim da jesam i zapravo kad, kad posmatram moje kolege koji sede i programiraju, kao u početku mi je bilo zanimljivo, ali imam utisak da, da sam ja krenula tim putem da se ne bih zadržala na tome da budem samo programer ili programerka ili kako god, da bi me vuklo nešto drugo i, i nešto dalje. I to je, to je ona i mnogo lep, lepa stvar koju, koju ćemo pričati i kasnije, a i ti ti nekako pruža mogućnost da ti sam sebi formiraš ulogu u zavisnosti od svojih interesovanja i, i kapaciteta, a tako da doprineseš. Da. To je zapravo vrlo važno. Ove, vrlo važno da se zna da IT nije samo programiranje. Tako je. To je ideja je. koja trenutno postoji 
I verovatno se najlakše identifikuje IT preko programiranja, jer to je nekako nešto, ne znam, možda najbliže, možda najrazumljivije, ali postoji puno pozicija i puno mogućnosti, kao što je Maja već pomenula, ovaj, u IT sektoru koje mogu da budu dobra opcija za bilo koga. Tako je, tako je. Imamo i kolege koji rade sa nama u firmi koji su završili žurnalistiku ili kolege koji su završili i, i prava i da, dizajn, da. Engleski, engleski, engleski jezik, jezik, tako je. Tako je, tako da je širok, širok spektar. Tako da nemojte da se ograničavate šta god da, da ste želeli ili završavali, može da se, može da se nađe put. Um, kad smo kod toga, ajde se vratimo sad malo u prošlost ponovo na, na 20, ne, na 19 godišnje nas. Da li postoji nešto što biste želeli da ste znali kada ste upisivale fakultet? Ja mislim da ja a, nisam znala taman dovoljno da donesem odluku da upišem elektronski fakultet. <laughs> Ovej... Sećajući se sebe kroz tu neku osnovnu, srednju školu, čak i kasnije kroz studije, ja sam bila osoba koja je imala veliki problem sa samopouzdanjem, veliki introvert. Vrlo me je lako bilo pokolebati. Nisam bila neko koji je rizikovao. Nikad nisam verovala da ja mogu nešto da uradim i da ću u nečemu da uspem. Tako da, da je meni neko tada ovaj, probao da ukaže na neke rizike koje nosi... Ovaj, studiranje na elektronskom fakultetu vrlo lako bi se desilo da ja lepo promenim svoju odluku i odem na neku levu stranu totalno Srećem tako da što nije. ništa ja tu ne bih menjala s ove taške gledišta Odlično. znači lepo je ispalo nekad i neznanje u stvari i nedostatak informacija je, zapravo nekad, nekad ne moramo sve da znamo nekad ne moramo sve da znamo treba da verujemo da će biti ok Maja da li, da li ima, imaš ti neki taj moment Isto kao i Sanja, generalno ne, ne bih volila da, se ne, da je tu nešto bilo drugačije. Pre svega zato što sve, te ne, sve, sve to nešto što sam eksperimentisala tokom fakulteta, svaki životni put koji sam odabrala, svaka neka mala odluka koju sam donela, sve, sve me to dovelo da, tu gde jesam danas. Tako da nekako um, to, to neznanje, dobro imati to neznanje zato što prosto te onda put vodi ovaj, um, tamo gde treba. Uh, ono jedini savjet koji bih možda uh, dala sebi pre deset godina, to je da, da prosto manje brinem uh-huh. uh, oko nekih ne tako bitnih stvari, oko ocena na fakultetu, da, da, da je to sve nešto prolazno i da to tamo što se ocena ništa ne znači, više znači to neko praktično znanje. Da zapravo tek kada se izađe sa fakulteta, tek se tada uči pravo znanje i tek tad krećeš da radiš nešto s tom. Tako da nema potrebe brinuti, svakako treba učiti, preobiti vredan, širiti svoje znanje, ali nije fakultet i ocjeni su to najbitnije stvari. Ja sam oko toga mnogo brinula, ovaj, ali mislim da je to bila jedna stvar koja stvarno nije bilo mesto. Sad znaš da u stvari ta ocjena, ta osmica, devetka, desetka nisu uopšte presudne za... Svakako. Odlično. Hvala ti puno na tome. <laughs> I ovaj... I... Možda je to vezano i za neke druge oblasti, ali eto, ja sam promenila, mislim, ovo mi je drugi posao trenutno, gde trenutno radim, niko mi niko da sada nije tražio diplomu. Uglavnom, sve što na svakom intervju dokazuje se znanje, a ne niko ne traži diplomu, šta se izvrše, kakve su ti ocene. Tako da je to u današnje vreme stvarno nešto što ne predstavlja nečije znanje. Jasno. Tako je, to je u slučaju u industriji, ovaj, na fakultetu, na primjer, je potrebna diploma, ali mislim da je to više zbog tako neke procedure koja je propisana, 
ovaj, nego zbog zaista realne potrebe. Jer je u stvari za, za državna institucija. Tako je, zato što je državna institucija. Ono što je da, bitno napomenuti da svi mi radimo u privatnom sektoru, gde u suštini je bitno to kao šta znaš. I ja bih samo dopunila kao neko ko se bavio i čarom, intervjuisanjem mm. ljudi jedno vrijeme. Bitno je šta znaš i bitne su tvoje ideje i kako ti možeš da pokažeš, da možeš da doprineseš toj firmi ili tome na, na, na čemu radiš. Slažem se u potpunosti da se u privatnom sektoru zapravo to mnogo više gleda i cijeni. I ne samo, ko što sam, ja sam rekla malo pre znanje, ne samo znanje, već želja za, za znanjem. I želja za znanjem, mm, tako je. Oni potencijal i, i ta neka ambicija, ideja, što želite dalje. Pa lako smo krenuli u tu priču oko poslova, pa hajde podijelite sad sa nama, uh, Sanja, ti si u što je bio tvoj prvi posao posle fakulteta? Moj prvi posao posle fakulteta je bio fakultet. <laughs> posle fakulteta, fakultet. Posle fakulteta, ja, da. <laughs> Ove, ja sam posle fakulteta ostala na fakultetu da radim kao saradnik na projektima. Ove, upisala sam doktorski studije tada uh, i uh, bila sam istraživač. Mm-hmm. Tako da u suštini moja, moja karijera je počela istraživanjem i još uvijek je tu, samo u nekim drugim oblastima ovaj, i na neki drugi način. A, isto tako sam radila malo i u nastavi, držala sam neke laboratorijske vežbe iz par predmeta ovaj, i to je u suštini to. Znači radila sam na, svom, na svojim doktorskim studijama, na istraživanjima i malo u nastavi. Lepo, hvala. <laughs> A, Maja? Kako si ti krenula posle fakulteta? Uh, ja sam posle fakulteta želela malo da odmori mesec, dv- ma- nekoliko meseci, međutim krenula sam da poslala sam jedan CV i odmah sam dobila posao. Tako da je to <laughs> ona danas priča kako je danas u IT-u prilično lako naći posao. Ovaj, tako da je to bilo, brže sam ušla nego što sam želela. Ovaj, prva firma mi je bila HTech ovaj, i tu sam počela da radim kao uh, Android programer. Ovaj, i jedno dve godine sam se bavila razvojem mobilnih aplikacija i to mi je prilično dobro išlo. Ne mogu da kažem, mislim, ja sam to i na fakultetu radila i snalazila sam se tu, bilo mi je zanimljivo. Uh, možda neko misli da je programiranje nešto dosadno, ali svakako kada, kada se radi na razvoju uh, eto, naprimjer, mobilnih aplikacija, to može biti tekako zanimljivo, zato što se proizvod odmah vidi, može da se, može da se ispolje kreativnost, um, nakon, ti vidiš rezultate svog rada istog dana. Nešto, napišeš par linija koda i već nešto možeš da vidiš mm-hmm. na, mo, na mobilnom telefonu. I meni je to stvarno bilo zanimljivo, ali sam, onaj deo moje ličnosti je prosto proradio da ja volim da radim sa ljudima, da volim da vodim projekte. Tako da sam ja već nekako uh, i tokom rada kao uh, inženjer primetila da volim da, da organizujem ljude oko sebe, da volim da odgovaram klijentima, da nekako da, ti to da, prija. da mi to prije. Uh-huh. I onda je to polako preovladalo i to su prepoznali ljudi oko mene, uh-huh. firma u kojoj sam radila. I, ovaj, I onda su mi polako nudili deo te odgovornosti, da ja polako preuzimam te neke odgovornosti vezane za management. Da sam se ja u jednom trenutku našla u prilici da na jednom projektu radim programiranje, a na drugom projekt, drugi projekat vodim. I onda uh-huh. sam tu sedala na dve stolice uh, i to mi nije prijelo. Onda sam u tom trenutku osjetila da stagniram i na jednom i na drugom polju, uh-huh. jer nekako, aha, više radim, moram da završim neke svoje dnevne taskove, za dvoje, svoje zadatke, a onda kad odem kući, ja nekako više uh, učim o tome kako biti lider, kako voditi tim. I onda sam shvatila da ja prosto moram da donesem odluku ovaj, uh, da presečem i da se bavim samo jednom oblašću, jer će ovako biti prosječna u obe. 
I sva sreća pa se tu desila ovaj HTEC, eto malo reklama za, za firmu. Ove, oni prosto stvarno pružaju mogućnosti da čovjek može da bira da, da, da putem koji želi da se kreće. I uh, ja sam dobila priliku da budem, da, da prestanem sa programiranjem i da postanem project manager na projektu. Počela sam da vodim jedan projekat, zatim i drugi i tu sam se prosto pronašla. To je u stvari jako lepa priča. Malo pre smo praktično u pripremi pričali o tome kao šta je savjet mladim ljudima u ovom trenutku kad biraju, kad biraju firmu u kojoj će da rade, kad biraju svoj prvi posao. Da, pa generalno savjet je to da... da, da... Pokušaj da nađu firmu, svakako danas je veliki broj kompanija, barem za IT na tržištu, da nađu kompaniju gdje oni mogu da, da, ispolje, svoje, da ispolje svoju kreativnost i da mogu da eksperimentišu sa svojim, svojim znanjem, da mogu da probaju neke oblasti, možda nisu sigurni ako su programeri kojim tehnologijom žele da se bave, uh-huh. da li je to back-end, front-end, uh-huh. da... da, da Pokušaju jedno da pokušaju drugo, možda management, možda da budu testeri, QA inženjeri ovaj, i da, oni, da im firma pruži te mogućnosti da, da probaju i onda oni kada vide šta im prija da se prosto tu dalje usmeravaju. I da se tu posvete, da. 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 Uh, Sanja, kako je izgledao tvoj rasti i napredak? Čime si se vodila u svojim izborima? Kako ćeš da napreduješ i slično? Podijelila si s nama da je u stvari posle fakulteta, fakulteti si u stvari svoju karijeru počela u akademiji, tako je. a nakon toga si napravila presjek i prešla si u, u privatni sektor. Tako je, tako je. Imala sam ja tu par zanimljivih skokova i promjena. Pa u suštini, uh, ja sam nekako verovala da... Uh, da ću da se pronađem na fakultetu i u tim uh, obrazovnim poslovima. Verovala sam da uh, meni leži edukacija uh-huh. drugih ljudi ovaj, i da je to nešto što ja mogu dobro da radim. I zato sam i ostala na fakultetu na kraju krajeva. Ovaj, onda sam tu uh, kroz taj istraživački rad uh, upoznala ovaj, tu neku drugu stranu uh, istraživanja nepoznanica mm-hmm. ovaj, izazova tako da to je sad počelo onako da mi razvija neka druga interesovanja i da me usmerava na neku drugu stranu brzo sam shvatila da ono što sam ja mislila da je edukacija i da je ono što je, sam ja mislila da je zanimljivo u edukaciji meni nije zanimljivo uopšte <laughs> Ovaj, ne na taj način, ne edukacija, kao edukacija, ja i dalje volim da se bavim edukacijom, ali ne na način da svakodnevno pričam jedno isto različitim grupama ljudi. Više bih edukovala manje grupe koje su onako zainteresovane da, da konkretno neke veštine savladaju ovaj, i da na taj način se njima postižem neke možda značajnije rezultate u tom spislu. Ovaj, ali opet, ovaj istraživački deo me je nekako potpuno okrenuo kažem, na tu neku drugu stranu gdje sam ja počela da razmišljam o karijeri u tom smeru. I onda sam prvo mislila da bi možda bilo zapravo super izgraditi uh, karijeru u akademiji u istraživanju. Da potpuno ovaj, uh, odbacim taj edukativni ovaj, deo posla i da se bavim samo istraživanjem. Isključivo istraživanjem. Isključivo istraživanjem, projektima i tome slično. Uh, I tako sam probala i neko vreme da radim, međutim, ovaj, shvatila sam da ni to mene ne ispunjava. Ovaj, iz prostog razloga što istraživanje u akademiji je naučno istraživanje. Nema svoju primenu, direktnu primenu na korisnike, gde ja mogu da vidim na koji način se taj proizvod koristi, kako utiče 
To je deo koji ti je nedostajao. Tako je. To je ono što u nauci nema. U nauci se rade neke druge stvari. Tu se u suštini rješavaju neki nerešivi problemi do tada. Traži se neki inovativni pristup rešavanju nekog poznatog problema. Unapređuju se neki procesi, algoritmi koji su do sada dovedeni do nekog nivoa performansi. Ali, opet kažem, nema te primene. I to je ono što je meni tu u suštini najviše nedostajalo i to je bio trenutak kad sam ja počela da razmišljam o tome da možda ipak akademija nije mesto za mene. Ipak. Nekako znala sam da je istraživanje to to što volim da radim i čime želim da se bavim kasnije u životu, ali možda nije bilo to istraživanje u akademiji. I tada sam samo sa sobom morala da donesem tu odluku. U suštini bila je prilično teška odluka i trebalo mi je dosta vremena da rešim da ja dam otkaz na fakultetu, nađem posao u industriji i počnem da radim istraživanje negde drugde u industriji sa nekom konkretnom primenom. Zašto je to bilo meni teško? Pa zato što je to bio moj prvi posao Opet nekako svi se mi vežemo za naše poslove, naročito za prvi. Najteže je. Najteže je krenuti dalje. I drugo, ja nisam imala intervju za taj prvi posao. Aha, nisi imala intervju. Ne, to je bio posao na fakultetu gde je mene profesor na osnovu svega što sam pokazala u toku studija pozvao da ostanem, ali ja nisam imala intervju. Tako da ja sam u tom trenutku shvatila da ja nisam imala tehnički intervju. Ti u stvari nikad pre toga nisi imala interviju. Tako je. I to je bilo nešto dodatno što me je onako opteretilo i zbog čega mi je isto trebalo malo više vremena da donesem tu odluku. Ali krenula sam na tu stranu jer shvatila sam da nisam srećna tu gde jesam i da neću biti srećna ako tu ostanem i da moram nešto da uradim jer niko drugi neće to da uradi umesto mene. To je bilo hrabro i to je veoma važno. Još jedna poruka koju želim da naglasimo, niko neće ništa u stvari umesto nas. Niko neće ništa. Nismo tu sami svi za sebe. I to je bila jedna velika prekretnica u toj nekoj mojej karijeri kad sam prešla u industriju i pokazalo se to kao jako dobra odluka. S ove tačke gledišta mislim da bolje nije moglo. Vrlo sam zadovoljna kasnije kako su se stvari odvijale jer ja sam prvo radila u jednoj firmi takođe u istraživanju, ali opet kažem sa onom primenom, radila na proizvodu koji se zapravo koristio negde. Neko je koristio, neka osoba, nekoj osobi na svijetu je to značilo. Nekome to treba. To je bilo sjajno. I onda sam došla ovde u HTEC da bih nastavila da se usavršavam u tim nekim stvarima, veštinama koje, eto, u prethodnoj firmi više nisam mogla. Što se tiče nekih osoba koje su možda bile od uticaja na tom nekom mom putu, To nije bila jedna osoba, niti sam ja ikad imala jednu figuru za koju bih mogla da kažem, to je moj uzor i ja hoću da budem ta figura kad porastem i ja sebe tako vidim i stavim sliku negde na zidu i idem ka tome. Menjale su se osobe koje sam ja smatrala svojim uzorima i zapravo nikad jedna osoba nije bila kompletno uzor, nego sam obično tražila jedan deo toga što mi se sviđa kako ta osoba radi i govorila sebi, e, hoću ja tako. Moja majka je moj prvi uzor, verovatno je kod većine slično, ona je bila ta koja me je gurala ka elektronskom fakultetu dok sam bila u osnovnoj i kasnije zrednjoj školi, usmeravala me na tu stranu, bodrila me da probam da idem jer je ona 
kao neko koji je završio elektronski fakultet, u meni prepoznao taj potencijal i verovatno je i sama nekako bila sigurna da ću ja to da uradim kako treba. I verovatno je imala dosta uticaja na tu odluku, tako da je to bila prva karijerna odluka koji fakultet upisati. Kasnije kroz fakultet, negde tamo pred kraj, na četvrtoj i petoj godini, na četvrtoj zapravo, kad su krenuli više ti stručni predmeti i kad smo krenuli da se malo više usmeravamo ka konkretnim computer science veštinama, bila je profesorka na fakultetu, Slobodanka Đorđević-Kajan, koja je u meni prepoznala nešto, prepoznala taj neki potencijal i ona me je sama forsirala kroz te poslednje godine studija, davala mi neke dodatne zadatke, možda kroz ispite koje sam kod nje slušala i polagala. Da bi me tako je, jer ona je videla nešto u meni, ona je videla taj neki potencijal, videla je da ja tu mogu nešto da uradim i ona je ta na kraju krajeva koja je i mene preporučila profesoru Leonidu, koji je kasnije bio moj mentor na doktorskim studijama, da me pozove da ostanem da radim na fakultetu. To bi bila osoba koja je značila u stvari tokom tvoja karijernog puta jer si ti krenula u stvari. Tako je, to je bila osoba koja je bila od značaja za taj početak rada na fakultetu. To je recimo druga prekretnica. I na kraju, kod ove treće prekretnice velike značajne u mojom životu kad sam promenila oblast, kad sam otišla sa fakulteta u industriju, tu sam bila ja. Ja sama sebi uzor. Tu nije bilo nikog drugog, niti je bilo ko drugi to mogao da u tom trenutku zna i uradi i posavetuje ili kako god. Morala sam ja da donesem tu odluku, morala sam ja da raščistim sa samom sobom i da donesem takvu jednu odluku i uradim na kraju krajeva nešto što je, eto kažem, opet ispostavilo se kao jako dobar potez u mojoj karijeri. Hvala ti puno, Sanja, na deljenju ove skroz lične priče. Naročito zato što, mislim, znači, jer kako smo mlađe, znači nam da imamo neko ko će da prepozna, da nas gurne, ali mi se mnogo sviđa cijela ova tvoja završnica, da si u stvari ta treća osoba najznačajnija u svom životu, ti sama, kad si preuzela sama svoju priču u svoje ruke. Pa, verovatno ima veze sa tim što prosto i mi svi dok odrastamo, dok odrastamo i dok se formiramo i dok formiramo svoje stavove i svoju ličnost, treba nam neko treba nam neko na koga ćemo da se ugledamo neko sa kim ćemo moći da se identifikujemo ali što se više ugledamo što više rastemo, što više iskustava prolazimo to više postajemo i mi sami iskusni i u jednom trenutku shvatimo da smo i sami sebi za neke stvari dovoljni apsolutno, apsolutno Hvala ti još jedno. Maja, reci nam, ti danas radiš kao project manager u kompaniji Neopix. Kako izgleda tvoj radni dan? Prilično hotično. Iako mi kao project manageri bi trebalo da organizujemo svoj dan, nekad to im uspemo, međutim nekad prosto iskrsne gomeo nekih problema u toku dana koji treba rešavati. Najdešće dan kreće tako što proverava mailove ili neke poruke na različitim chat aplikacijama gde je komunikacija sa klijentima ili sa timom i proverava se pre svega da li nešto gori, da li je nešto hitno, da mora odmah da krene da se rešava. Ukoliko jeste, onda se menja celokupni plan i tu planovi više ne postoje, prave se novi planovi. Znači prioritizacija. Prioritizacija, definitivno. Ukoliko je sve kako treba, nema tu nečeg sada baš da gori tog dana, onda krećemo da pratimo plan koji smo već zacrtali prethodnih dana. 
I sada ja tu već čitam svoje mailove, gledam šta treba odgovoriti odmah, šta je nebitno, zapisujem pitanja koje bi trebalo možda postaviti timu, prosto razvrstavam te mailove onako, ta pitanja, kako ću ih kasnije odgovoriti. Ukoliko su to neki novi zadaci, odmah pravim zadatke za tim. I kasnije, odmah na početku dana, pregledam takozvane bordove, da ne kažem, mislim to je sad teško je prevesti, ali koristimo u managementu, generalno u IT firmama, neke alate gde mi postavljamo zadatke i u sve te zadatke ima uvid ceo tim i tim uzimate zadatke za sebe i tačno tu ima sve informacije šta treba da rade, te nedelje ili kako se već dogovorimo. Tako da ja bacam pogled na te bordove, gledam koji su aktualni zadaci, da li svako ima posao tog dana, da li neko je negde blokiran, da li neko postavio neko pitanje, da li nekom fali nešto. I opet na osnovu toga donosi se tog dana, u tom trenutku, odluka kako dalje. Tako da je ono što je lajpo kod ovog posla, baš ta dinamika, što nijedan dan nije istina. Mogu ja reći, aha, sad mi kreće dan ovako, možda baš prilikom tog, prilikom tog jutarnjeg iščitavanja mailova ili prilikom gledanja borda možda opet iskrsa neki problem, neko priđe. Tako da postoje trenuci kada prosto je, aha, sad ću da sednem, sad ću da radim nešto svoje, a onda se oko mene stvori pet, šest osoba koje nešto čekaju na nešto, postavljaju neka pitanja. Tako da je uvek to dinamično. Ali uglavnom se, eto, tako kreće dan. Onda su tu sastanci sa timom gde opet prolazimo ta pitanja da li svako ima posao, da li je svakom se jasno, da li nekom nešto fali, često fali neka informacija od klijenta, često fali dizajn, dizajnerima fali nešto. Onda možda, ukoliko postoji neki problem, svi zajedno pokušavamo da nađemo rješenje. Ukoliko ne nađemo tada rješenje, onda kažemo, aha, neko treba da odradi istraživanje. I tako se dogovaramo ko što radi. Onda su tu svakako sastanci sa klijentima, gde opet njima ili predstavljamo šta smo do tada uradili, ili pak postavljamo na, ako tek smo krenuli sa radom, aha, šta nam nije jasno, pa nam trebaju neke informacije od njih. Ovaj... Onda su tu svakako i onaj drugi deo menadžerskog posla, to je rad sa timom. Kada se trudimo da edukujem tim, pokušavam timu da prenesem neke veštine koje sam ja naučila. Kada vidim da nekom nešto fali, naprimjer, nedostaje mu neka veština da bi se on ostvario u svojoj karijeri. Biće mu biti korisno i njemu lično i njemu lično i celom timu. Onda imamo možda sesiji jedan na jedan, kada pričamo šta bi on mogo da nauči, gde bi mogo dalje da se usavršava, dajem se neki feedback i tako se prosto razvija tim. Tako da je ceo taj dan prilično šarenolik, nikad nije isti, ali to je onako ukratko sastanci, mailovi, rešavanje problema, to je ono što čini posao jednog project managera. Ono što je mnogo lepo i što bih hvalila da možda zaokružimo posao project managera, mislim, iako kaže manažovanje, mislim, upravljanje projektom, nekako je u stvari, da, i upravljanje projektom, ali i razvijanje projekta i razvijanje proizvode, ali i razvijanje ljudi i samog tima. Tako je, sada zavisi opet Teško je i to je ono isto što menadžer treba sa sobom da raščisti kako će on u kojem pravcu da se razvija, pošto je opet to sve široka oblast. Da li će on više ići ka klijentima, više prodavati 
proizvod u firmi, više pričati sa, sa, sa klijentima ili će opet više pažnje smeravati timu. Zato je to, na primjer, danas u, u Scrumu podeljeno uh, na Scrum Mastera i Product Ownera, gdje Scrum Master radi više sa timom, Product Owner više sa klijentima. Project Manager je opet nešto šira, on radi sve te neke, uh-huh, uh-huh. Uh, sve te oblasti i onda je tu isto potrebno naći balans. U mom radu ponekad više kada je nešto hitno, kada je nešto vidimo da se žuri, nekad prosto ne nađem vremena da, da porazgovaram sa tim. Da. Da. A onda kada je neka malo rasterećenija situacija, onda se, onda se koristi vreme za rad sa ljudima. Gledaš da se posvetiš i tom delu posla. Tako, tako da je i to ono što je, što je dobro, što iako sam se ja predelila za taj posao, i dalje postoje mogućnosti gdje ja mogu da se razvijam, u kom pravcu bih išla dalje. Tako da nije to kraj moje karijere, aha sad radim to. Mogu da, da krenem, aha, više da radim sa klijentima, više sa timom, mogu biti konsultant, mogu tako da posao je prilično, prilično šarenolik i pružao velike mogućnosti za, za napredovanje. Uvijek imam prostor. Tako je. Pa smo u suštini malo pročuli o tebe, Sanja, kako yes. si u stvari iz akademije prešla u, u neku drugu sferu, u industriju, a ponovo se baviš istraživanjem. Praktično si s nama i podijelila kako izgleda raditi, kako izgleda raditi na fakultetu. Da. Da. Ne znam da li bi volila tu još nešto da dodaš? Pa ne, nemam ništa tu posebno da dodam. Znači to je opet, kažem, ovaj, ako, ako je fokus na toj edukaciji, onda su to vežbe, laboratorijske vežbe, računske vežbe, to onda znači i priprema tih vežbi. Znači ti spremaš vežbe, držiš vežbe studentima? Ocenjujem studente, uh-huh. donosim neku konačnu ocenu za taj deo koji, koji ja vodim u toku godine, to je tokom semestra. Da. Ove, što će kasnije biti i deo neke finalne ocene za taj ceo ispit za tog studenta. I pored svega toga se baviš istraživačkim i naučnim radom. Tako, tako je, pored svega toga radimo ovaj, na istraživačkom delu, to jest naučnom radu u okviru doktorskih uh, studija, što opet uh, nije nešto što, što mora da se radi tamo na fakultetu, to je nešto što mogu da radim i kući, mogu da radim gde god, Uh-huh. Ovaj, uh, ali je dodatna obaveza, dodatna odgovornost uh, ima, ima dana kada uh, su cijeli dani ispunjeni vežbama uh-huh. kada sam na fakultetu od ujutru bilo do uče je bilo, je dana, <laughs> tako je. Bilo, je, bilo je takvih dana kada sam od ujutru do uveče bila na fakultetu na laboratorijskim vežbama to je vrlo iscrpljujuće Ovaj, bilo je dana kad nisam imala uopšte obavezu u nastavi pa sam mogla da se posvetim samo tom istraživačkom uh, delu posla. Dakle, imala si fleksibilnost na neki način Jeste. koja je ipak ograničena tom formom ka- vežbama i to. Da. Jeste. Tako da bilo je i ovakvih i onakvih dana, ali u suštini posao na fakultetu Uh, posao na fakultetu, uh, naročito u edukaciji, je jedna velika odgovornost jer uh, edukujete buduću radnu snagu. Nove naraštaje, da. Ovaj, uh, to nije nešto što treba olako da se shvati, niti je nešto što treba da se radi ofrlje. Uh, to je nešto o čemu treba da se razmišlja stalno. Uh, naročito u našoj industriji gdje se trendovi menjaju na mesečnom nivou, na dnevnom Jako nivou, da, ovaj, da. Uh, ne može jedan sadržaj isti da se predaje generacijama i generacijama. Sadržaji moraju da se prilagođavaju. Tako je, sadržaji moraju da se prilagođavaju i uh, to, to zahteva jedan kontinuirani rad i uh, to zahteva ljubav ka edukaciji. To ne može svako. 
A sada, u suštini, sada tvoj radni dan izgleda drugačije. Sada ne postoji tipičan radni dan koji bih mogla da opišem. Prilike kao kod maje. Pa ne verujem da uopšte u ovoj industriji postoji tipičan radni dan. Zavisno od posla kojim se bavimo, uvek imamo ovakve ili onakve izazove, ovakve ili onakve dane. U suštini, kada radimo na nekom projektu, mi imamo zadatke na tom projektu, mi imamo ciljeve zapravo. U researchu nema baš mnogo smisla postavljati konkretan zadatak, mi se više vodimo ciljevima, jer nikad u suštini ne znamo koliko će nam vremena trebati da dođemo do nekog cilja, ali možemo da kažemo, e, ok, imamo sad ovoliko vremena da uradimo research i da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju tog konkretnog cilja ka kome idemo. Tako da, kada smo na projektu, onda radimo na ciljevima. Isto tako imamo sastanke. Bilo da su to sastanci u vezi sa projektom ili sastanci tima ili neki treći sastanci. Kada nemamo projekat, mi onda radimo na samoj edukaciji. Pa samih i kolega. Tako je, tako je. Slušamo neke online kurseve, gledamo neke tutoriale, organizujemo predavanja interna za druge kolege jer ima dosta ljudi koji su zainteresovani za ono što mi radimo, a mi baš i ne možemo najlakše da objasnimo ljudima šta mi to radimo. Čak ni kolegama u struci jer research je nevidljiv, to je najveći problem ove pozicije na kojoj sam trenutno i ove oblasti kojim se bavim. To je nevidljivo. Nije ga lako pratiti. Nije isto kao neke druge stvari koje se na dnevnom nivou menjaju i mogu da se vide te promene. Ovde se promene ne vide. Ovde se do promjena dolazi posle nekog vremena. E sad šta je to neko vreme? To može biti par nedelja, to može biti par meseci. Nije dnevno merljiv napredak. Ne. I to je mnogo teško objasniti i mnogo je još izazovnije zapravo prikazati klijentu Šta mi to radimo? Tako je, tako je. To je najveći izazov ovde. Najveći izazov je zapravo pokazati klijentu šta se tu dešava i ubediti ga da ne gubimo vreme. Verujem da je zato potrebno i poverenje. Potrebno je poverenje, potrebno su te neke storytelling veštine, na primer. Kombinacija svega, zapravo. Iz cijele tvoje priče, ne samo ovi poslednji odgovor, nego sve što smo danas pričali, utisak koji ja imam, slušati te ne vide kako zračiš, ali ti zračiš i ti stvarno mnogo voliš svoj posao. Hoćeš li da podeliš sa nama? Zašto toliko... Mnogo volim svoj posao, to je tačno. Zašto toliko voliš svoj posao? Šta je najbolji ideo tvojeg posao? Ta satisfakcija na kraju kad se reši problem. Kad bi trebaju nedelje i nedelje da dođem do rešenja i onda dođem do rešenja i onda vidim osmeh na nečijem licu. E, to je ono... To je ono što me onako drži baš... Volim izazov. Volim izazov. Meni je izazov potreban stalno. Ja nisam neko ko može da radi jedan isti posao svaki dan. Niti sam neko ko može da se baš nešto previše dugo zadrži u jednoj oblasti, recimo. Meni treba dinamika, meni treba izazov, meni treba promjena i research je ono što što se definiše upravo ovim izrazima koje sam navela. Nego je lepo što si u stvari našla tačno to gde se osjećaš dobro. I to se vidi. Jeste. I ima tu puno prostora za dalje napredovanje. Kao i u project managingu, recimo, kod Maje, tako i ovde. Znači, nisam ja zatvorila, stavila tačku na svoju karijeru time što sam rekla ja sam research inženjer. I to je to kraj. To je to. Ne. Ima toliko mogućnosti u ovoj oblasti, toliko 
pravaca u kojima, kojima mogu da krenem, ja ne znam, rešila sam otprilike sada u nekom ovom trenutku karijere da krenem u jednom od njih. Da li će to biti kraj? Ne verujem. Verovatno neće. Ne verujem. Želimo ti sreću dalje. <laughs> Sve što je istražno. Maja, zaš, zašto ti voliš posao project manager? Čuli smo kako može da bude haotično, ali ima tu i nekih lepih strana i rada sa ljudima i projekata. Šta, šta je ono što voliš tu? Slično kao je kod Sanje. Generalno, baš to, baš to što je haotično je ono što je zanimljivo. Zato što ni jedan radni dan nije isti. Zato što su stalno neki novi izazovi, stalno neki novi Mislim, nisu to, to baš nisu problemi, to su izazovi, jer svaki, sve to, svi ti problemi, to zapravo mi inženjeri, generalno IT firme, trude se da dođu do nekog rešenja. Tako da su to svi izazovi koji mi treba, mi treba da smislimo način kako to da rešimo. I ovaj, baš ta satisfakcija na kraju kada se projekat završi, kada se to predstavi svetu, kada je to, to je nešto što je stvarno, kada vidite da su klijenti srećni, kada vidite da je tim napredovao tokom razvoja na tog projektu, to je ono što, je, što nas sve ispunjava. Ovaj, I... Meni pre svega, eto, možda kada isto, kada radim sa timom, kada vidim da je neko poslušao neke moje savjeti, da je to njemu doprinulo njegovoj karijeri, mm-hmm. ovaj, to je ono što, što, što mi je lično baš prija. A tu je svakako i onaj deo moje edukacije, zato što sa svakim projektom mi prilično često menjamo projekte, mislim svakako postoje dugoročni i kratki projekti, ali opet tokom naše karijere sigurno će imati mnogo različitih projekata, različite oblasti, što kao što si ti na početku razgovori rekla, to može biti vezano za medicinu, vezano za um, biologiju, hemiju, to su stvarno različite oblasti i tu je svuda mi i, sve, i svaki te oblasti upijamo po nešto i svaki dan učimo nešto novo, tako da je to ono što stalni napredak, stalni razvoj, stalna edukacija, to je nešto što, što me isto ispunjava. Jako lepo. Hvala vam puno na, na, na deljenju vaše motivacije i sve mi je nekako uh, vodi se time da možete, imate prostora da se razvijete i sav, rešavanje problema i utjecaj na druge ljude, pozitivan utjecaj na druge ljude, bilo da su to ljudi u vašem timu ili neko kome je rešen problem tim proizvodom koji vi razvijete. I ono što je najvažnije ima puno prostora za, za sve koji, to, koji žele da se time bave. A, a, hajde da pričamo o uzorima. Sanja, čuli smo od tebe već da je u stvari to bila i tvoja mama i profesorka na fakultetu, zatim ti zatim sama. Ja sama. Da li danas imate neke uzore, neke žene ili muškarce u IT-u koje pratite i koje, koje, čivi vam savjeti i životne priče znače? Ja zapravo imam dve žene. Jednu sam pratila ranije, jednu pratim sada. Ovaj, žena koju sam inicijalno počela da pratim zove se Gabriela de Kerios i ona je data scientist trenutno AI ambasador u IBM-u a inače ovaj, osnivač je organizacije Our Ladies što je u suštini organizacija koja okuplja žene, devojke, devojčice koje se bave R programiranjem znači u data science oblasti i koja je danas već, ovaj, danas već ima svoj internacionalni karakter, tako da postoji već u mnogim zemljama širom sveta. Ovaj, ono što mene, kod, što je mene privuklo zapravo toj ženi, Gabrieli, je verovatno i činjenica da je njen karijerni put bio negde sličan mom. Ona je isto krenula kao asistent na fakultetu i gradila karijeru u akademiji, pa je onda prešla u industriju i krenula da ovaj, gradi svoju karijeru tamo i, i zaista došla do nekih um, motivacijonih pozicija. Uh, 
ona je dobar govornik, ona je mentor, ona je žena koja zaista zrači, ono što si malo promenila, kažeš ja zrači, meni ona zrači, ona me izrači tom nekom ljubavlju ka svom poslu i entuzijazmom, što je po meni jako, jako neophodno da bi uopšte iko postigao išta u bilo kojoj sferi. Trenutno malo više pratim jednu drugu ženu koja se zove Cassie Kozirkov. Samo pre nego što pređemo na Cassie, gde mogu da nađu Gabrielu, gde je pratiš? Na LinkedInu. Cassie je Chief Decision Intelligence Engineer u Google-u i ona je isto promoter data science-a, ambasador data science-a, poznata u svetu kao fantastičan govornik, ali ono što ja kod nje volim, a i mnogo ljudi koji je prate zapravo, je ta njena sposobnost da o tim nekim komplikovanim temama u data science-u priča na jedan potpuno jednostavan način kroz kučiće i mačiće i slične primere. Koje bilo ko može da shvati. Bilo ko može da shvati. Obožavam da čitam njene postove, pratim je na medijumu, a isto tako ima i svoj kanal na YouTube-u, i naravno na YouTube-u ima gomila njenih govora sa raznih konferencija, seminara, drugih javnih događaja gde je učestovala i pričala baš je dobar motivator, baš mi dođe onako kao motivacijani govornik u oblasti data science-a. Lepo. Lepo je to zapravo savjeta i sugestije za sve koje zanima data science. Nebitno da li ću da je ovih ili momci Medium, LinkedIn i još jedno... YouTube. A devojke se zovu? Gabriela de Kerijos i Cassie Kozirkov. I opet nebitno da li se bavite data science-om ili ne, ali ta njihova ljubav ka poslu, to je nešto što apsolutno može da se oseti kroz sve te njihove govore, postove i to je nešto što je apsolutno primenljivo bilo gde drugde. Hvala. Recite mi, a da li sada vi imate neki savjet koji biste dali nekome ko kreće svoju karijeru? Sve opcije su moguće. To je ono što mislim da je mnogo važno i što mislim da možda nije dovoljno, hajde kažem, poznato devojčicama danas. Postoji tu puno nekih dubljih problema. Zašto se devojčice tako slabo opredeljuju za IT struku, zašto ih nema toliko mnogo, mislim da je to u suštini većinom problem društva problem očekivanja koja im se nameću još od malih nogu. Jer ako recimo samo posmatramo, na primer, prodavnice sa igračkama za sasvim malu decu, trogodišnju, četvorogodišnju, dvogodišnju, mi tu već vidimo da postoje igračke za dečake i igračke za devojčice. Od malih nogu. Razlike u boji. To je jedna stvar. Ali druga stvar, zašto je pegla igračka za devojčice? A auto je igračka za dečake. Ili čekić. Ili čekić, da, ili tako nešto. Već od malih nogu postoje ta neka očekivanja koja im se na taj način nameću. I to je mnogo veliki problem. Jer devojčice odrastaju na taj način. Sa očekivanjima koje im nameće društvo. Sa očekivanjima koje im nameće kućno vaspitanje također. To nije nešto što može lako niti brzo da se promeni, ali je problem na koji je potrebno ukazati i to je zapravo po meni i ideo gde najviše treba uticati. Nekako se svi kad pričamo o devojčicama, ženama u IT-u fokusiraju na 
ajde da, ne znam, motivišemo studentkinje, ajde da motivišemo srednjoškolke, ne, ajmo da motivišemo decu. Ajde da motivišemo devojčice od pet godina, od četiri godine. Ajmo njih da uvodimo u ovu našu struku. Ajde da im pokažemo da postoje uzori u ovoj našoj struci na koje one mogu da se ugledaju i sa kojima mogu da se identifikuju. To je mnogo važno. Moj sin je prošle godine upisao školicu robotike i programiranja za decu, tako nešto. Imao je koliko imao, šest godina. U njegovoj grupi od deset deteta nije bilo ni jedne devojčice. Zašto? Da, zašto nema ni jedne devojčice? Zašto vidimo da robotika možda nije za devojčice? A zašto na baletu nema da čaka? Ne priča se dovoljno o muškim baletanima, a ima i njih, kao što se ne priča dovoljno o ženama u programiranju, a zapravo ili u IT industriji, ali ima i njih. Ali ti imaš i devojčicu. Tako je. Ona ima tri godine još malo. Još malo. I kako planiraš da nju zapravo usmeriš i ohrabriš, u stvari da više da joj prikažeš sve opcije koje ima, jel tako? Planiram da joj pustim da joj istražuje sama. Da joj pokažeš sve opcije koje ima. Ona već sada istražuje sama, ona se igra sa Akijevim igračkama, na primjer, sa njegovim automobilićima. Njena omiljena igračka je Iron Man trenutno. Što je sasvim u redu. Potpuno legitimno. Imat ćemo takvu tortu za rođendan. Lepo. Ja sam imala barbiku neku. Tako da da. Ne planiram da je usmeravam ukoliko ne vidim da je krenula možda negde gde nije okej. Ali ne planiram da joj kažem ej, nemoj da uzmeš tu igračku, taj automobil, to nije za tebe, uzmi nešto za devojčice. Da, šta je za devojčice? Sve je za devojčice, kao što je i sve za dečake. Igračke su za decu. Oni su deca i jedni i drugi. I sve treba da im bude podjednako dostupno. Opet kažem, po meni je to uzrast koji treba da bude ciljna grupa. Od kada treba da se počne. A to je opet promjena koja zahteva vreme. I zahteva prepoznavanje i na nivou nekih viših institucija. Ali prvenstveno vreme. Da. I stalna priča o tome. Inače, taj problem, izvini što te prekidam, taj problem tih nametanja nekih drugačijih očekivanja devojčicama od sasvim malih nogu je prepoznat u svetu. Zove se pinkification. Mislim da sam čula za to. Da. I postoje inicijative u svetu koje se sada bave kao smanjivanjem tog problema. Zapravo možda si me prekinula, ali si baš otišla tamo gde sam ja krenula da zaustim, pošto kao pričamo u društvu, nije to problem samo u društvu u Srbiji, to je generalno, globalni problem. U stvari to je nešto, ja ne bih to čak nazvala ni problem, nego je to nova faza u kom se susrećemo sa razvojem društva u principu. Opet, ako gledamo od tog dubokog, dubokog uzroka, možemo da dođemo do odgovora na pitanje zašto ima tako malo žena. Pa nema ponude. I uhrabrenja. Meni se mnogo dopala tvoja priča da je tebe u stvari majka uhrabrivala, ti si imala nekog. Znam da i Maja isto imala u svom okruženju ljude koji makar nisu rekli kao nemoj, nije to za tebe. Tvoj brat je studirao isto elektronski fakultet i onda si imala verovatno i tu neku stazu i taj neki put koji si mogla da vidiš možda. Kroz svoj život, baš evo sada vraćam filmu nazad, nisam primetila da me ikad iko kočio, sputavao zbog toga što sam žena u bilo kojoj oblasti. Tako da nikad ni na fakultetu, ni u firmi, ni bilo gde da sam išla, nisam se osjećala drugačije ili nešto zato što sam žena. Jedin on 
koji problem koji ja vidim danas u društvu je možda ne ta negativna diskriminacija, nego suprotno, pozitivna diskriminacija. Pozitivna diskriminacija ka ženama. Da. Tako da nekad primećim da, da firme baš zbog toga, aha, treba imati 50-50% muškaraca, 50% žena, pa se onda trude da zaposle i onda ciljano traže da zaposle žene ili nekad na, možda tokom fakulteta, tokom studija, neko progleda, aha, ono je žensko, pa, pa te propusti. Tako uh-huh. da je ta neka pozitivna diskriminacija što je isto loše, to sam doživljavala, Nešto ali negativno nisam. Zanje, kakva su tvoje iskustva kad smo već... Prešli na ovu tijemu. Uh, I pozitivno i negativno. Imala si iskustva i sjedin sa drugim. Ovaj, ja sam, eto, zanimljivo, ovaj, na fakultetu, dok sam radila na fakultetu, imala ovaj, negativne iskustva, a u industriji nikad. <laughs> znači u industriji ne. U industriji ne. Ja bih se samo nadovezala sada na ovo što je Maja pomenula, ovo što firme pokušavaju da uvedu taj balans u polovima, da, da ne znam, imaju 50-50% muškaraca i žene. Mislim da smo mnogo daleko od toga jer i Mislim da to Google ne treba nema. da se radi. Ja mislim da to nije problem. Nije Zato problem balans. Tako je. Uh, nije problem balans. I, ne, i, i kad razgovaramo o, o generalnom problemu žena u IT-u, moramo da razdvojimo dva problema o kojima se priča trenutno. Jedan je problem balansa, drugi je problem žena u IT-u. Ovaj prvi problem balansa nema smisla. Ovaj drugi problem i kako ima. A, zašto bismo veštački pravili balans? Ako veštački pravimo balans, dovešćemo ćemo nestručne osobe na pozicije. Možda ne, ja bih čak odišla korak dublje. Možda ne nestručne, nego osobe koje to kao možda ne zanima. I to dolazimo do onog gdje sad roditelji možda guraju decu u IT zato što to je kao, to je ok, tu će biti posla. A zapravo to dete možda je odlično ide ili njemu odlično ide muzika drugo, i ostvario da. bi se fantastično u tome ove, i da, da ne treba raditi to. Tako je, tako je. Tako da ove, moja priča zapravo ove, za neku poentu ima to da je potrebno raditi na ohrabrivanju devojčice da istražuju opcije. Ne na ohrabrivanju devojčice da uđu u IT, ne. Slažem se u Nego ohrabrivanje da... devojčica da istražuju opcije, da probaju, da im se šire vidici. To je poenta. Jer na taj način, na taj način ćemo sutra umjesto devet muškaraca i jedne žene na intervju za poziciju nekog developera imati šest muškaraca i četiri žene. Ili, Ili četiri muškarca ima... i šest žena. Tako je, zato što možda ima više žena koje to zanima nego što ima Tako muškaraca. Je. Ali je potrebno nametnuti ako... im takva očekivanja. Ova, očekivanja koja, na, kojima se ovaj, devojčice vode kroz odrastanje uh, im govore da postoje ženski poslovi. To nije tačno. Postoje poslovi. Tačka. Ono što je meni mnogo ohrabrujuće i kroz ovaj razgovor sa, sa tobom, moja ja još nismo mame pa onda <laughs> nemamo tu sliku, ali sa koleginicama sa kojima pričam, nebitno da li su u IT industriji ili su pravnici ili preduzetnici, ali uglavnom je ta, ta neka oblast Menja se način razmišljanja i baš to čujem kao ok, hoću da svom detetu pružim opcije i onda ona neka samo odabere, a ja ću da ga podržim. I mislim da je to taj neki naredni korak i ja sam prilično pozitivna iz, iz tih mojih iskustava i razgovora da će zapravo društvo krenuti u, u 
tom pozitivnom i dobrom smeru, da ne bude ohrabrenje za IT zato što je plaćeno ili ohrabrenje za medicinu zato što je plaćeno ili ohrabrenje za neku profesiju zato što ćeš moći sa tim da odeš u inostranstvo. Nego bukvalno to ohrabrenje da svako, prepozna, svako dete prepozna šta mu leži i šta je njegov potencijal i onda ohrabrenje da se u tome gradi i podrška u tom pravcu. Tako je, to je mnogo važno. I recimo organizacija koju si pomenula na početku Girls Who Code da. je upravo organizacija koja je fokusirana na tu ciljnu grupu. Njihova ciljna grupa su devojčice od šest godina pa na gore. Da, da. One ovaj, promovišu computer science tim grupama, tim devojčicama. Imaju različite programe za različite uzraste. Uh, mislim da čak i nemaju gornju granicu što se tiče mm-hmm. ovaj, godina, ali imaju program za tako male devojčice. Jer je to ti? važno. Jer Tad treba početak. da se utiče. Tad Kad se, se formira, formiraju stavovi. Jasno. Da, pomenuli smo The Girls Who Code. Rekli smo da ćemo da pomenemo još jednu organizaciju globalnu, to je Rails Girls Pokret. Uh, to su radionice, to je u stvari globalni pokret koji funkcioniše u cijelom svetu, a i u Srbiji također postoje ogranicija, mislim u sad već 11-12 gradova. Mm-hmm. Cijela priča je krenula iz Beograda, ali postoje radionice koje se organizuju na godišnjem nivou i u Beogradu i u Nišu. Uh, pre par mjeseci je bilo u Zaječaru, u Kraljevu. Uh, to su radionice od uh, je, dva dana, to je vikend i devojkama nebitno od uzrasta, dakle mogu da budu i srednjoškolke, mogu da imaju 40-50 koliko god godina žele i prijave se na, na program i imaju mogućnost da vide da li njima leži to programiranje ili ne. Tako da ako vas zanima i ako se pitate, eto googlejte Rails Girls i probajte da uđete na radionicu da vidite da li vam to leži. Također Girls Who Code. Želit ćemo nešto da pokrenemo i, da. i, i na, na tu stranu. Tako da ne znam, pratite protok ili nam pišite. Imamo inicijativu ovdje da, da krenemo sa tom pričom. Um, I zapravo ima puno resursa na netu. Istražujte, učite. Ima i to je, to je dobro baš zbog globalizacije i generalno pojave interneta. Je to što danas svako ima mogućnost da se samostalno edukuje i, i polako se mislim smanjuje taj trend da se misli da postoje muške ženski poslovi, da. baš zbog globalizacije. I vidim da se polako kreće i u školama u Srbiji, uvodi se informatika vrlo rano. Um, tu da, je organizacija da. Petlja, možete da. i njih da pratite. Da. I tu su eto, različite sada te neke uh, organizacije, uh, Rails Girls, uh, Girls who, who Code, i to su samo neke koje smo mi naveli, postoje sigurno još mnoge koje nismo naveli, tako da se već radi na tom problemu. I evo je ova emisija koju danas snimamo i, i ona se tiče ovog problema, tako da generalno kreće Um, širi, se, širi se ta ideja da, da, da poslovi nisu muško-ženski, širi se taj, ta pozitivna energija da bi svi mogli da se uh, bave čime god žele. Tako da, da gledamo pozitivno na stvari, da se stvari menjaju, ali svakako treba i mi da utičemo na njih i da damo podršku takvim organizacijama i takvim akcijama. I potrebno je vrijeme, ali treba da smo na dobrom putu. To. Devojke, Majo, Sanja, hvala vam puno što ste gostovale danas i podijelile svoje priče sa nama. U cilju ohrabrenja slušajte protok, slušajte ovu emisiju, delite sa devojčicama u svom životu, ohrabrite i, i njih za, za oblasti koje ih uopšte zanimaju. Bilo da je to IT ili medicina, jednostavno poruka koju u stvari želimo da prenesemo jeste da, da možete sve što želite, samo krenite u, u ono što želite. I menjajte, učite, trudite se, tako da je to isto jedna poruka. Bitno je promjena, bitna je energija, 
Otvorenost. Otvorenost ka promenama, da. I na kraju, u skladu sa temom emisije, s obzirom da je tema žena u IT-u, ja bih samo zaključila da IT firmama nije potrebno više žena, niti je potrebno više muškaraca. Potrebni su inženjeri koji znaju da rade svoj posao, koji vole da rade svoj posao, to nema nikakve veze sa polom. Hvala ti puno, Sanja. Slušali ste Protok podcast. Danas smo pričali o ženama u IT-u i naši gosti su bili Sanja Bogdanović-Dinić, master inženjer i research inženjer na poziciji research inženjera i Maja Zlatanović koja je project manager u firmi Neopix. Slušajte nas i dalje, delite priču, ohrabrenje za sve male ljude koji razdu i koji će jednog dana voditi i kreirati ovaj svet. Čujemo se. Ciao. 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 <laughs>